0: سلام، با پنجه و یکم قسمت از پادکست تجسسمی آرتباکس همراه شما ایم. آرتباکس یک پروژه خصوصیه که در اون ماجره زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب رو از زبان خودشون میشنویم. صدای کامل و فایل تصویری مصاحبه هم در سایت آرتباکس قرار داره. این پادکست قسمت هفتم و آخرین قسمت از صحبت‌های ابراهیم حقیقیه که درباره زندگی و هنر با ما صحبت می‌کنه. ازتون دعوت می‌کنم تا با هم بخش ای از این تاریخ شفاهی رو بشنویم.
1: کاشتن شاید خیلی سخت نباشه. قدیم سخت‌تر بوده وقتی که با گاواهن شخ میزدن و گندم رو می‌پاشیدن. در ایران خشک، کم آب کماب به سختی شخ میزدن و دانه می تا در بیاد. اما با یک نهال مقایسش بکنیم، چال می‌کنیم میکنیم و نهال رو میگذاریمیم، نگهداری از همه چیز مهمتر. نگهداری از همه چیز سختره. اونجاست که به آموزش مربوط میشه، آموزش توی حوزه فاز نگهداری است. ما باید مراقب غذاش باشیم، کودش رو بدیم، حرسش بکنیم، در سرمایه زمستان تا نهال یا نو نهاله پوشش بهش بدیم بتونیم جوری رهبریش بکنیم که قامتش بلند بشه این کاری که با فرزندمون می‌کنه فرق نمی‌کنه آدم باید در مراقبت از خودش هم در زندگی همین کار رو بکنه در یک موقعیت‌های برای پرداختن به خود مخصوصاً تو حرفه‌های ما خلوت مورد نیازه. در خلوتی که آدم فکر می‌کنه که یاد بگیره که فکر بکنه. همه آدم ها تصور میکنن که همیشه دارن فکر میکن نه اینطور نیست. فکر کردن تربیت میخواهد. باید عادت بکنیم بنشینیم به خودمون یاد بدهیم که راجع به چیز خاصی فکر بکنیم و اگر به اون فکر جواب نمیده نقیسش رو پیدا بکنیم بریم بیابیم، پژوهشون وقت باید بکنیم باید بچرخیم. خوشبختان امروزه که منابع پژوهش و رفتار پژوهش کردن دم دسته و بسیار هم آسانه. اینجاها یه خوده تنبلی نکردن لازمه. اون کاری که باز میگم رایت شده در بین جوانان. همه اینها این مراقبت که بعد از اون کاشت و این داشت ممکنه که برداشتی بده. من یک تصویری زیلات در ورودی خونم زدم از این ممسلحهایی هست اینجوری دوش تصویری گاوه محل عبور گاو. پچون متولد سال ۸ سایننم گاوه. خلت های کار کردن و شخن زدن و جون سختی و تحمل و صبوری و اینا رو فکر میکنم کنم دائمه منو, منو همون نشانم درسته. کشمکش های من به شخصه بیشتر بیرونی بوده برای عدم تناسب یا عدم درک یا فهم کل جامعه و جامعه فرهنگی گاهی اوقات در این کشمکش یه جایی میرسم که اصلاً ما کاری میکنیم مهمه نقاشی کردن جهان رو تغییر میده اگر ما نقاشی نکنیم این جماعت کثیر این نوع فرهنگی که رایج شده که خوب دارن جای راه خودشونه میرن اصلا میرن نقاشی من تأثیری در اونها میگذاره که یادشون بیفته که آدم بودن چیست و کجاست الان که دیگه شعر هم نمیخوانند حد اکثر تعداد آدمهایی که برای یک نمایشگاه در یک گالری بیایند در پنج روزی که یک نمایشگاه برقراره چند نفره شب اول نهایتا 500 نفر بیایند. عدد بالایی است گیریم ها هزار نفر بیان بگیم در طول هفته خیلی استقبال بشه سه هزار نفر بیان با جمعیت میلیونی شهر و چندین میلیونی یک کشور من چه چیزی رو تکون میدم در صورتی که یک ترانه مبتزل که ورد ها میشه خانندهش وقتی که متقفا میشه تشریه جنازه هیرت انگیز براش میگیرن اینا, اینا رو درک نمی کنم اینا نقاط کشمکشه خودم با خودم و در درزم با جامعه است که نمیدانم چه کنم اما همچنان یک امیدی تای زهن هست شاید مال خسلت آر نمیدانم آرمانگرایی نسل ما باشه که همچنان فکر میکنم که من حتی اگر یک نفر رو موفق شم که درست تربیتش کنم که طراح خوبی بشه یا ده نفر رو سر کلاس موفق کنم که انسان های شریفتری باشند شاید خوب باشه برای زندگی که داریم میکنیم یه خورده جهان رو جهان نابسامانی دارم می‌بینم جهانی که جایگاه هنر نمی دانم توش کجاست یعنی حتی در هیته هنر هم خرید و فروش داره حاکمیت بیشتری پیدا همه نقاشی میکنند که زودتر یا بیشتر بفروشند نقاشی نمیکنند که برای اینکه نقاشی کرده باشند حتی هنر برای هنر رحدنده. الان شده هنر برای فروش. من بخشی از دانستم و یا تربیتم و یا چگونگی درکم از جهان رو مدیون کتابخوندن هستم که این فکر می کردم همیشه بهترین اعتیادی است که من در زندگی پیدا کردم اعتیاد به کتابخواندن و بعدن پیگیری شدن اینکه وقتی که یک نویسنده‌ای رو کشف می کردم برم پیش پیشو بگیرم که چه گفته در جاهای دیگر یکی از اونها مثلا هرمان بود در گونگی جهان بینی من هرمان هسه خیلی تاثیر گذاشت مخصوصا با ترجمه های خوبی که اون زمان ازش در می اومد. یه خورده شاد نزدیکی به تفکر شرقی که ما داریم همون چیزی که ما همچنان وقتی که حافظ یا مولانا رو می خونیم درک غریب ازش داریم و این عادت و اتیاد خوشبختانه منجر به این شده که بسیاری از این کتاب ها هستن که همچنان دوباره باید دوره کرد و دوباره باید خوند و همیشه در ساهای تازه گرفت که یکی از اونها مصا در تجربه که برای خنگاره ها کردم مصنوی بود و غزلیات ملونا. بخشایم هایم گاهیوقات فی بافی که رج می کنم بهش به جز حافظ که دوباره برای نقاشیام دارم شراو می بعضی از ماها توی خانواده و یا طبقه ای بزرگ شدیم که ناگزییر بودیم که خودمون درک بکنیم، کشف بکنیم خودمون رو بزرگ بکنیم به معیشت بکنیم. از این نمونه ها مثلا مارتض ممیز بر من همیشه الگو بود. این جور ها در خودم من اون دورانی رو که در حقیقت این، پیچیدن های از کوچهی به راه بزرگتری یا مثلا نقطه اطفی و اینا همشه از شانس هایی بینم که آشنایی با کسانی بوده که نخبه بودند، فهیم بودند، معلم من شدن. یا از نزدیک مثل ممیز یا ساعدی با آشنایی و کار کردن باهاشون یا مسخالی بعضی وقتا ها معلم هایی که از طریق خاندن من آموختم ازشون. بسیاری شانسه تصور میکنم من اگر با در دانشکده با مرتز و آشنا نمی شدم راهی به قانون پهبرش فکری پیدا نمی که با اون همه بزرگانی که از هنر و فرهنگ ایران آنجا کار میکردن آشنا بشم این آشنا شدنه قطعا شانس بسیار بزرگی بوده و این تربیت کردنه یک چیزی هم که باز دوباره برمیگردم دارم میبینم دنبال اون چیزی که بقیه بودن بیشتر دوستانم بودن شاید نبودم یعنی نه دنبال حتما پول در آوردن بسیار پول پولدار شدن بودم و نه اینکه دنبال شهرت مثلا هرچه هم که اون موقع از کار کردن رو پول در واقعا همیشه خرج همین آموزشه و یا کتاب و این چیزها کردم یکی از شانسان بوده که مادرم بسیار مراقب خوبی بود از نظر رشد فرهنگی من پدرم زحمتکش بود و از صفر آغاز کرده بود و کار کرده بود برای من الگو خوبی بود که تونست پنج تا فرزندو بزرگ کنه که همهشون تحصیلات دانشگاهی بکنند. یک تردید بزرگ همیشه داشتم که کی میگه که من یا دیگری که من نفیش میکنیم کنیم زیده کی میگه؟ که نمیدانیم بعد از اینکه هایزنبرگ هایزنبگ تئوری عدم قطعیت رو عنوان کرد در تمام انواع تفکرها میشود جستجو کرد تئوری عدم قطعیت رو که او در فیزیک و نجوم داره میابه کی میگه حرف من درست؟ من که دیگر جرئت نمی‌کنم انقدر اونقدر پافشاری کنم در حرفم خودم که می‌بینم که در طول این سالها حرفم چقدر عوض شده بعد با جهان که دگرگون میشه من هم دگرگون شدم شاید دیگری درستن میگه و درون هر غلطی یا هر فاجعه‌ای می‌بینم که آیا میشواد منافعی هم دید آنچنان که همیشه طبیعت نشون داده فاجعه آتش فشان موجب بهتر شدن زمین های زراعی دوربر آتش بشان شده. آنچنان که نابودی جنگل ها به دلیل سیل بعدش زمین های ساخته. این باسازی طبیعت از خودش بعد از یک ویرانی در انسان هم میتونه باشه. آیا همون نیست که مولانا میگه بمیرید بمیرید؟ ویران کن، ببین میتونی بسازی از پس اون ویرانه
0: یک چیزی در بیاری.
1: فکر میکنم که ما کم انجام میدیم. همیشه سعی میکنم یک قیاسی بکنم کنم با اونهایی که خیلی بزرگ بودن و خیلی کردند. مثلا وقتایی که فرصت میکنم یا فرصت میسازم یا فرصت درست کردم که خطنگاره های مولانال بنویسم خب من حیرت میکنم از این همه کار و این همه این جهانبینی غریب وقتی که مثلا دوباره قزل ها یا مصنبی رو میخوانم یا برای مثال های امروزیم برای دوستانی که تازه فارغ التحصیل شدن میخوان کتاب دررن در راهان گرافیک بعد از اینکه دو سال کار کرده میخواد کتابداری که میگم مرتضی ممیز بعد از 45 سال کار اولین کتابشو در آورد مثال میزنم که چرا انقدر مفتخرید به خودتون من اعتقاد دارم که آدم ست کار میکنه یا بازی میکنه یا میجنگه یا معامله میکنه در معامله کردنه گاهی جنگ هم میکنه در جنگ کردن گاهی هم مامله میکنه اما در بازی کردن فقط بازی میکنه خالص عین بچه ها ترین زیست و تفکر رو بچه ها میکنن چون فقط بازی میکنند. یک شانس و بعضی هنرمندان نرمنددان نقاش ها مخصوصا یا آهنگز اززار شاید این است که بدون که به کسی جواب بدن بازی میکنند. من تمام بازیگوشی ها رو در نقاشی ها میکنم کسی هم به چرا کردی میگم نمیدونم کردم فقط کردم کسی هم نمیکنه خوشحال میشم گویی آقا پولام میدن میخرن اون شانس مضاعفه اما در مورد گرافیک نه این اتوقعات ندارم در مورد گرافیک باید پرسید، پرسی چرا چون خودمم میپرسم چرا چرا این رنگ رو گذاشتی چرا این شکل رو چرا این فونت رو چرا این لیات رو برای ما نسبت به یک متن اولیه دیگر ملزم هستیم که کار بکنیم حالا دوتا چیز غیر مرتبط رو شاید اینجا با هم دیگر در حقیقت چسبوندم و تعریف کردم ولی نسبت به خیلی انسان های بزرگ جهان اصلا ما زندگی های افتخار ها نداریم. اصلا باور کنید خودم بالاتر از این بقالی که این سری کوچه صبح تا شب از 6 صبح تا دوازده شب سرپا داره ماست و پنیر میفروشه بالاتر نمیدارم. هیچ کداممان را اونها مرزشمندن، بسیار مرزشمندن تا مکانیزم های تعریف کردن های ارزشگذاری ما انسان ها از یک زمانی بر مداری واقع شده که اعتقاد من غلط چرا من باید بیش از او پول بگیرم گرچه من نوع کاری که میکنم بسیار کمتر از اون زحمت داره خب حالا ارزشگذاری که کردیم وقتی تصریب پیدا میکنه در خرید و فروش آسا رومد دیگه خیلی هی میشه همیشه با خودم میگم که انسان هنوز به اندازه کافی انسان نشده. فکر می کودکی ما تو همه جا حضور داره. وقتی که اون کتاب مشقه خط نخوردم و که خاطرات کودکی ما می نوشتم که در یک حجوم شش ماهه حضور پیدا کرد در من دقیقاً حجوم و به شب بیداری های من انجامید که همه رو در از ساعت بیداری سه نیمه شب تا صبح نوشتم و بعدا اصلاحشون کردم یا باید می‌نوشتم و خودش رو تحمیل کرد به من که باید می‌نوشتم دیدم که چقدر این کودکی‌ها پررنگ هستن ما اصلاً کودکانی هستیم که فقط ارذ و طولمون بزرگ شد که کمی مخزمونام رشد کرده ولی همچنان کودک بزرگی درونمون هست که همانطور آزرده میشه همانطور خوشحال میشه که از همان چیزها میشده همچنان من خوابهای تیله های رنگی گم شدم و میبینم همچنان دلم برای مداد رنگی های که دیگه تراشیده بودم تا تحت تموم میشه خب آثارش هم در کارها نمودار میشه به این نتیجه رسیدم که اگر من موفق شدم که یک جاهای خودی نشون بدم که یه خورده جرأت بکنم به خاطر تشبیخ ها بوده. چون اولین کسانی که من تشویق کردن که اول مادرم و بعد مدیر مدرسه اون بود که اولین جایزه تو مدرسه به من داد که خوشبختانه یک کتاب بود که من رو کتاب خون کرد. فهمیدم که تشویق کردن چقدر خوبه برای انسان مخصوصا کودک و تنبیه کردن اصلا. دانشجو داشتم که سال دوم کاراشو که نگاه کردم گفتم خوبه برو اتود کن و اینو گفت معلم دیگری به من گفته تو برو این رشته عوض کن برو یه رشته دیگه تو اصلا این کاری نیستی بسیار غمگین بود. گفتم بهش این کارا رو بکن هفته دیگر بیار به من نشون بده اون کلاس از هم نرو. در یکی از بهترین طراحان گرافیک ماست. اونقدر تشویقش کردم بر اون کاری که کرده بود که واقعا هم بود و حرفه ای این کارش شد. آقایی که در دبی زندگی می‌کردم برای اشیایم ما دوران جنگ بود که دوران بمباران بود اینجا بیکاری زیاد بود پروازا قطع شد به اون زمانی اتفاق افتاد که اوپنهایمر ایران رو, رو روی خلیج فارس آمریکایی زدن دوران خیلی وحشتناکی بود یک روز صبح یک سمدان هم بیشتر نداشتم چمدون رو برداشتم به حسن گفتم من رفتم رفتم هواپیمای بلیط خریدم برگشتم ایران منم تهران خالی همه از موشکباران رفته بودن به شهرستان ها. یا در بیابان ها زده بودن یا همه با بزن و بچه رفته بودن. بچه هاشون هم مدارس جای دیگر. به مادر من هم رفته بودن در کره زندگی میکردن. هم سر سابق به فرزندم اما در تهران بودن. خب یکی دو روزی که موندم بیکاری بیکار. روزها راه میرفتم در کوچه ها بسیار خلوت بود. یه روز یه چیز هیرت انگیزی دیدم. دیدم. آب روان و پاکی از یک جویی که سیمانی هم نبود طرفای دربند عبور میکنه این برگهاه هم روش میرن وفتم تعریف اون زندگی اون دوبی با اون برجا اون نورای شب این نونا این همه لباسو جواهر و های عجیب غریب نیکان و کنان که همیشه هسد میخوردم کاش من یدونه از این دوربین خوبا داشتم حکاسی می‌کردم. نه اصلا هیچ کدام اونها رو نمیخوام. همین حضوره در اینجا در ملکه که ما مملکت خودمه در کنار اینکه حال کنار فرزندمه حالا هر اتفاق دیگه میخواد بیفته معنی این آب روانه مووق چیست سعی کردم این یادم نره. این تعریف از زندگی سعی کردم یادم نره. تو ادبیاتمون عینش زیاد داریم خیلی. ادبییتمون رو به عنوان شعر میخونیم که بههاش ترنم بکنیم مثلا یادمون <laughs> می رود درکش بکنیم دیشب داشتم یک شعر از گروس عبدالملکیان میخونم از کتاب جدیدش که در اومده یه یکی از این بود که خقطعا خب مضمونش رو میگم من با کسانی زندگی می که گاهی قضا میخوررم گاهی حرف میزنم گاهی کتاب میخوارم گاهی با همدیگر کنار همدیگر نشستیم گاهی با همدیگرت به تفریح می رویم اینا همه درون من هستند. اون درونه و همون درونه است که اصلا من بیرون نمیتونم ببینمش. اون دیالاگ درونی که آن وقت با خود درونم دارم. بیرون بیارمش خراب میشه. نه دوستش ندارم. بیرون بیارمش دوستش ندارم. اگه که وقتی میاد بیرون تمام اون نقاط ضعف و یا پلشتی های درونه هر آدمی که درون من هم هست و اون وقت بیشتر خواهم دید. بذاریم درون باقی بمونه. همون راست که شبیه کابوس میاد شب سراغمون من همشه سر کردم سر کلاسام به بچه ها بگم که من علا بر این که این آموزش تکنیکال چگونگی هنرهای تجسمی و تعریف کردن و تحلیل کردن و تفسیر و چگونه کار کردن و تمرین کردن رو بهتون بگم غیر ممکن از زندگی باشون عرف نزنم یا لقل از تجربه خودم از تجربه خودم با زندگی از اینکه اون دوستیه خیلی با داره. از اینکه از محتی صحابی بگم که هر وقت از سفر برمیگشت صبح فرداش زنگ میزد میگف من اومدم بیمرفت همو ببینیم پس فردا میمیریم و یک روز این اتفاق افتاد و هر وقت میرفت میزد که فردا دارم میرم سه ماه دیگر میام این رو تعریف میکنم یاد کتاب خاطرات تو کلاس افتادم آخرش این خانم گرترود اشتاین نوشته در بستر بیماری میگه که ازو میپرسه که جواب چیه بعد که دیگه در حال آخرین دقایق شش بسته باز میکنه میگه اصلا سوال چی بود
0: سوالی بود این خیلی اینو
1: بذارید اینو بذارید
0: ممنون از همراهیتون. اونچه که شنیدیم قسمت 15 و 16 مصاحبه تصویری با ابراهیم حقیقی در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده پروژه فخردین انوار، همکاران این قسمت حسین راستی، حسین سلامت و سروناز زلفقار. تولید پادکست، زهرا بلدی و پرخام وفایی، ضبط در استودیو پاییست. در اینجا این مجموعه هفت قسمتی به پایان میرسه. در قسمت بعدی با ایران درودی همراه میشیم. من آزاده نوزاد مقدم هستم و خوشحال میشم که آرتباکس رو به هنردوستان معرفی کنید. وبسایت ما آرتباکس